0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. Pues primero quiero que sepan que estamos en Colombia. Bueno, ustedes saben que estamos en Colombia. Pero de hecho estamos grabando este episodio aquí en Colombia en un estudio que alquilamos porque pues no trajimos los micrófonos.
1: <risa> sí, exacto. Y vamos a entrevistar a mi amigo y el hermano de Andrea, Miguel. Yo sé que muchos ya conocen a Miguel y muchos siempre está diciendo ah, ¿Cuándo va a venir Miguel de nuevo por el podcast o por los videos?
0: Sí, 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 varios nos están, nos estaban preguntando que ¿dónde está Miguel? ¿Por qué no han hecho más podcast con Miguel? Yo le entiendo a Miguel y a Andrea, así que aquí les tenemos de nuevo a Miguelito. ¡Bienvenido, Miguel!
2: Hola Andrea y Nate, muchas gracias de nuevo por la invitación y hola para todos amigos y qué bueno estar acá con ustedes nuevamente. Y pues sí, como me fui de Estados Unidos, no habíamos podido eh, grabar otra vez podcast, pero bueno, aquí estamos.
0: Sí, entonces la idea de este episodio es entrevistar a Miguel. Él nos va a contar sobre las cosas que extraña de Estados Unidos y cómo se sintió esa primera semana después de regresar y también nos va a contar sobre lo que está haciendo, qué tan diferente es su vida ahora y qué metas tiene, ¿no?, para el futuro. Así que empecemos, Miguel, con la primera pregunta. Cuéntenos, cuando usted regresó, bueno, ¿qué día regresó y cómo fue esa primera semana? Porque usted llegó a entrar de una vez a la universidad, ¿no?
2: Bueno, de hecho, yo tenía que empezar la universidad el 17 de septiembre y yo llegué aquí el 18. Es decir, que llegué al día siguiente y perdí la primera clase. Y bueno, estaba cansado y así, entonces el 18 tampoco fui a la universidad.
0: <risa> ¿No fue a clases? No. Faltó a clases.
2: Sí, pero... Yeah.
0: Yo no sabía.
2: Y empecé a ir a partir del siguiente día del, del miércoles, el 19 de septiembre. Y pues sí fue un poquito complicado, porque llevaba mucho tiempo sin estudiar, entonces no me acordaba casi nada.
0: ¿En serio?
2: Sí. De hecho, antes de salir no sabía nada. Eh, mentiras.
0: <risa> o sea, todavía no sabe nada, nunca ha aprendido nada.
1: No, pero también, para los que no saben, Miguel estaba en Estados Unidos por cinco meses con nosotros y no estaba estudiando de, de las materias de, de ingeniero, ¿cierto? Porque eres o estás estudiando ingeniería, ¿cierto?
2: Sí, estoy estudiando ingeniería civil. Entonces son muchas materias con números, cálculos, y duré todo ese tiempo sin practicar. Sí, y en ese tiempo
1: en Estados Unidos, él estaba pasando tiempo con nosotros, ayudándonos con los videos, con Spanish Land School, y también viajamos a muchas partes de, de noreste, de... De oeste, en California, Maine, muchos lugares, Nueva York. Y sí, fue muy chévere.
0: Sí, gracias Nate por mencionar esto, porque yo debí haber dicho esto al principio, ya que hay varias personas que, por supuesto, empezaron a escucharnos quizá hace un mes o dos o tres, y pues quizá no saben... ¿Sobre Miguel o por qué estamos con él aquí? Pues como Ney dijo, él estuvo allá por cinco meses. Se regresó en septiembre del 2019. Así que por eso es que vamos a hablar de la diferencia de su vida entre estar en Estados Unidos y aquí. Pero sí, Miguel, cuéntenos más sobre esa primera semana. ¿Fue difícil adaptarse, por ejemplo, al espacio? en su cuarto, en su casa en Colombia, que es más pequeño, todos los espacios en general, eh, también eh, los vehículos, ¿no?, en las calles. Cuéntanos sobre todo eso que usted sintió, esa transición.
2: La verdad sí fue un poco raro. Eh, tuve como dos o tres semanas sintiéndome muy raro aquí, porque lo que Andrea dice, los espacios son más pequeños, eh, Incluso, pues, en Estados Unidos, si íbamos para algún lado, nos íbamos en el carro, o alguien nos recogía, o así. Pero acá, pues, uno tiene que salir, buscar transporte, o caminar. Eh, y hay mucha más gente por ahí en la calle. Incluso en la casa, siempre hay visitas.
0: <ríe> sí. <ríe> sí.
1: Y también estaba... Estabas extrañándonos de, de Estados Unidos también, ¿no?
2: <risa> sí, un montón.
1: Bueno, nosotros también, porque estos seis, estos cinco meses cuando estábamos juntos, eran los mejores meses del año 2019. ¿Por qué? Porque no tenía que escuchar a Andrea todos los días. <risa> Tenía otro amigo de de ver los deportes, de hablar, de, de hacer las cosas de, de hombres.
0: Yo sabía que Nate iba a decir eso, porque él ha dicho eso todo el tiempo. Sí, Miguel era el único amigo que Nate tenía allá. Eran best friends.
1: Bueno, sí, tengo algunos amigos, pero más que todo familia. y Sí, es, es solo que fue un tiempo muy divertido. Es que fuimos al amnasio juntos y, y todo, pero, pero sí, continuamos lo que estabas diciendo sobre estas primeras semanas. Fue un poco diferente.
2: Sí, de hecho, en Estados Unidos hicimos muchas cosas. Y de hecho, me hice más amigo de Nate que antes, cuando solo él vivía allá y yo acá. y Hablábamos a veces, pero sí, estuvo muy chévere.
1: Y también tú pudiste conocer un poco más de tu hermana y hablar más con ella, porque, uh, ¿cuál es esta frase idiomática de ti, Andrea?
2: Ah. ah, de hecho, esa frase está en este video que subimos hoy.
0: sí. Uh, bueno, el lunes pasado, porque ahora es miércoles cuando ellos están escuchando esto. Hoy es lunes 20 cuando estamos grabando este podcast. Pero sí, Nate se refiere a que yo hablo hasta por los codos. Y esa es una frase que enseñamos en nuestro último video.
1: Sí, y cuando ella estaba estresando, bueno, Miguel estaba allá y yo trabajando.
2: <risa> sí. Entonces Andrea hablaba todo el tiempo conmigo. Y Nate también, él, también estaba feliz porque a mí me gustaba podar el césped. Ah, y él no sí. quería hacer esto.
1: Ah, sí, él estaba cortando el césped. Bueno, él le gusta cocinar y muchas cosas.
0: Sí, Miguel fue una gran ayuda en muchísimos aspectos. Pero amor, estamos interrumpiendo a Miguel y no lo hemos dejado terminar de decir. Las cosas que fue difícil asimilar.
2: Bueno, entonces, eh, sí, esas semanas fue como de adaptación. Además que tuve que volverme a encontrar a mis amigos, volverlos a saludar a la familia y pues tener un horario de clases, ir todos los días a la universidad. Y la verdad fue muy raro y fue diferente. Y como que mi cerebro, mi cabeza no estaba tan concentrada en, en estudiar, sino estaba pensando en Estados Unidos.
0: ¿Cuándo voy a volver? Pero ¿cuáles son cinco cosas? Cinco cosas que usted diga, bueno, que extraña todavía, pero cinco cosas que usted extrañó mucho durante esas primeras tres semanas.
2: bueno la primera es a ustedes dos.
0: Oh. <ríe>
2: que son cosas. Eh.
0: Ah, claro.
2: Pero sí, eh, pues compartir con ustedes porque la pasábamos súper chévere siempre y siempre estábamos juntos, eh, hacíamos muchas cosas juntos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, mmm, yo creo que jugar golf.
0: Ah, sí, sí. Cuéntenos sobre eso.
2: Pues con Nate, eh, el papá de Nate y su cuñado y el papá de su cuñado, íbamos cada sábado a jugar golf. Pues yo no sabía al principio y Nate pensaba que yo no iba a poder. <risa> sí. <risa> Pero pues con práctica cada vez era mejor y me gusta harto.
1: Sí. Él estaba mejorando muchísimo cada semana. Obvio que golf es un deporte muy, muy difícil, pero sí, él estaba mejorando cada semana.
0: Ok, jugar golf, exacto, porque fue algo nuevo para usted y que le gustó. ¿Cuál es la cosa número tres?
2: Yo creo que la casa de ustedes como tal porque eh, era tranquila, bonita, eh, y pues el barrio es calmado. Aquí hay mucha bulla, hay mucha gente entrando y saliendo, y uno no se concentra. Siempre están mis primos viniendo a la casa. Es chévere, pero a veces uno necesita el tiempo solo. Sí,
1: una gran, un gran diferencia. No, una un... gran
0: ah, sí. <risa>
1: Una gran diferencia entre Estados Unidos y Colombia es que la gente viene en diferentes horas. Bien, Aquí en Colombia, la familia puede entrar a tu casa en cualquier momento. Alguien de tu primo, tu tío, tu abuelo, bueno, toca la puerta. Bueno, ¿cómo estás? Y después tienen que hablar con ellos por, por horas. Pero en Estados Unidos... <risa> Tú tienes que avisar con al menos dos o tres días.
0: Sí, sí, eso es algo que a mí me parece muy interesante todavía porque, por ejemplo, el papá de Nate me manda un texto el lunes en la tarde y me dice, Andrea, ¿puedo ir a tu casa el miércoles a las nueve de la mañana a lavar mi carro en tu patio, por ejemplo? Entonces, no es como el miércoles en la mañana, 30 minutos antes, él me dice, voy para su casa. Y eso es lo que hacemos aquí en Colombia. Pero es la cultura, es la cultura, porque nosotros somos más relajados y la gente no vive con un calendario en la cabeza. Pero claro, eso, eso cuando uno está, por ejemplo, en el caso de Miguel, que estuvo allá por cinco meses y luego llega a un cambio así, pues se siente la diferencia.
1: Bueno, él ha dicho tres cosas, dos cosas más que extrañaste de Estados Unidos.
2: Bueno, estoy pensando. Yo creo que la cosa número cuatro. Eh... No extrañaste mucho, ¿no? <risa> es que solo voy a decir las cosas mejores porque extraño muchas cosas. Bueno, la cosa número cuatro es los viajes, porque como dijo Nate al principio, fuimos a muchos lugares, entre ellos Nueva York, y en serio me gustó muchísimo.
0: Sí, si algún día quieren invitar a Miguel a Nueva York, él acepta invitaciones, <ríe> sí. porque tenemos mucha gente que nos escucha desde Nueva York. A propósito, le mandamos un saludo a Connie, que ha sido una estudiante de nosotros por muchísimo tiempo y Connie nos permitió quedarnos en su casa. Eso fue algo genial porque obviamente ahorramos dinero.
2: Y también a Penny, que vive en Nueva York y pues fuimos a comer con ella y la visitamos. Estuvo súper chévere.
0: Sí, Penny es otra parcera que está muy conectada con nosotros también, que ha estado siguiéndonos por muchísimo tiempo. Y sí, también. Y todos los que eh, nos encontramos allá en la mira que hicimos en Nueva York, también les mandamos un saludo. ¿Y cuál fue la última cosa? ¿Cuál es la última cosa?
2: Yo creo que la última cosa es la rutina que teníamos porque Nate siempre... O sea, siempre se despertaba temprano y me levantaba, comíamos, luego íbamos... Bueno,
0: usted no siempre se levantaba.
2: <risa> me levantaban.
0: Lo levantábamos, sí.
1: Sí, porque también yo corto, eh, o yo corté, cortaba.
0: Cortaba, ajá. Ah, Sí,
1: yo cortaba el internet como a las nueve, nueve y media de la noche, la mayoría del tiempo, <risa> y él no pudo Corría. usar... Él no podía comunicar con los amigos o jugar los videojuegos en el celular. <risa> Tenía que dormir y levantar temprano como alguien del, del military.
0: <risa> del ejército.
1: Del ejército.
0: Ajá. Y bueno, y entonces, ¿usted extrañaba la rutina? Pues era más fácil porque éramos tres y yo trabajo desde la casa, usted estaba trabajando desde la casa. Nate entraba al trabajo a las nueve, entonces nos daba tiempo de, por ejemplo, ir al gimnasio, hacer el devocional, desayunar, todo eso, ¿no? Pero, bueno, ya nos dijo cinco cosas que, que extrañaba y aún extraña, me imagino. Claro. Pero um, ahora hablemos de cinco cosas que son buenas, de estar de regreso, que usted extrañaba mientras estaba allá.
2: Bueno, cosas que extrañaba mientras estuve allá. Bueno, una yo creo que fue la comida, porque pues me gusta más la comida de Colombia. Es como más rica.
0: Sí, eso sí es verdad.
2: Eh, otra cosa es que si tú necesitas algo, eh, todo está súper cerca. Entonces, pues cualquier cosa, salgo un momentico y consigo lo que necesito. No hay que conducir un montón o ir hasta un supermercado o cosas así.
0: Eso es algo que yo seguiré extrañando todo el tiempo, porque muchas veces, literalmente, quiero hacer un smoothie, un batido, y se acabaron los bananos, y necesito un banano. Y literalmente tendría que subirme en el carro, manejar por 10 minutos, ir a la tienda, etcétera, etcétera. Entonces, sí, acá es más fácil. Eso es algo muy chévere de Colombia.
1: Bueno, Miguel, número dos de las cosas que extrañabas de Colombia. O cuando llegaste aquí, de nuevo lo que tú,
2: no sé, disfrutaste mucho. Mm -hmm, sí. Bueno, otra cosa es mi iglesia, porque pues mis mejores amigos están en mi iglesia y mis pastores. Entonces extrañaba mucho ir a mi iglesia, aunque en Estados Unidos íbamos a una iglesia súper chévere y me gustó mucho, pero pues no conocía a nadie. Claro. Es un gran
1: diferencia acá que allá, ¿no? Acá, la iglesia en Colombia, todos, todos son una familia y todos son muy juntos, pero en Estados Unidos la iglesia es muy grande y también la gente no habla con el otro o algunos, pero nosotros solo fuimos
2: y ya.
0: Sí, no, no teníamos una comunidad como se tiene aquí generalmente.
2: Bueno, eh, la cosa número cuatro... Es pues mi familia, mis papás, mis hermanos y pues los demás, ¿no? Mis tíos, mis primos, porque aquí todos estamos siempre juntos. Pero pues allá solamente estaba con Andrea y Nate y era chévere, pero pues.
1: Pero aburrido un poco aburrido Tú puedes decir la verdad. Sí,
0: sí, <risa> no, diga la verdad, diga no, la verdad.
2: Lo que pasa es que aquí en Colombia. No, la gente como que toma mucho del pelo o molesta mucho entonces hacemos bromas de todo entonces allá no era tan así porque son diferentes culturas
0: Sí, eso es verdad
1: Sí, y también, bueno, es que era un poco diferente para ti porque Andrea y yo trabajamos en el computador todo el día y bueno, tú... También estaba trabajando en el computador, pero me imagino que fue un poco aburrido en algunos momentos.
2: Eh, en algunas ocasiones, sí.
0: Ya lo hicimos decir la verdad.
2: <risa> y la última cosa que se me acaba de ocurrir, que extrañé muchísimo, fue jugar fútbol.
0: Ah, sí, 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 eso es verdad.
2: Pues una vez fuimos con Nate a jugar fútbol allá. Pero ah, no nos fue muy bien y un hombre de, de la India me pegó en el pie y luego estaba lesionado.
1: Sí, fue muy pey y no era como, <risa> como fútbol de, de acá en Colombia. La gente, no sé, está más, más interesante acá, más divertido acá.
2: Sí, y eh, esto era un slide, ¿recuerdas? Cuando uno se bota por el piso... Es que acá en Colombia, con la gente que yo juego, jugamos súper duro, nos pegamos y no pasa nada. En cambio allá no se podía. Y yo como que me tiraba y golpeaba a alguien y todos... Oye, no, espera, pasito.
0: Claro, claro, porque aquí la gente es más brusca, ¿no? Sí. En general, y ustedes cuando juegan fútbol, pero claro, ese no es el deporte de allá, entonces no llevan eso en la sangre. Es
2: fútbol-soccer, ¿no? Porque... Sí,
0: claro, estamos hablando de soccer, ¿no? Eh, pero bueno, sí, ya hablamos de cinco cosas que Miguel extrañaba de allá, cinco cosas que extrañaba de aquí. Ahora cuéntanos, Miguel, ¿cómo se siente ahora? Ya para te... finalizar, díganos, ¿qué está haciendo usted en este momento en su vida? ¿Qué planes tiene cuando se gradúa? ¿Tiene novia o no?
2: <risa> no, no tengo novia.
0: Ah, bueno, escuchen, si hay alguien alrededor de los 20 y algo de años, mi hermano es soltero y habla español.
2: Y un poquito de inglés.
0: ¿Y le pueden enseñar inglés?
2: Bueno, ahorita estoy de nuevo estudiando en la universidad. De hecho, el año pasado hubo un receso, hubo un paro, y hasta ahorita en enero volvimos a empezar, así que prácticamente duré como dos o tres meses sin estudiar. Pero bueno. Estoy estudiando, estoy ayudando en mi iglesia porque yo ayudo allá. Estoy ayudando a mis papás, eh, trabajando con Spanish Land School y también trabajando en un proyecto que tengo mío de hacer videos. Así que eh, luego les aviso para que me sigan <risa> sí. en Instagram. Sí.
0: Miguel, de hecho, está uh, trabajando en hacer sus propios videos unos videos cortos muy interesantes que parecen como magia donde pasan cosas eh, como que fuera de la realidad. Pero él hace todo esto con efectos en el programa. Así que él está haciendo todo eso y sí va a seguir con nosotros editando los videos, trabajando con Spanishland ¿Y cuándo se gradúa usted, Miguel?
2: Ah, bueno. Y también vamos a ir con los parceros este año a Medellín, como el año pasado. Y bueno, yo creo que el otro año me gradúo. El problema es eso de mi universidad, que a veces no hay clases por varios meses.
0: Sí, es que él estudia en una universidad pública y cada vez que hay protestas contra el gobierno, la universidad deja de funcionar, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a... Miguel está todavía aprendiendo inglés y sabe que tiene que mejorarlo antes de graduarse, ¿no?
2: Sí, de hecho, creo que he mejorado bastante desde que llegué a Estados Unidos. Y bueno, pues sigo practicando y claro, voy a mejorarlo.
1: Yo sé que sí has mejorado muchísimo, Miguel. Bueno, muchísimas gracias por venir y hacer otra entrevista en el podcast. Tú sí siempre eres un muy buen amigo y hermano hermano en Cristo Aww. Aww.
0: <risa> sí, gracias Miguelito por haber estado con nosotros de nuevo y por aquí tendremos a Miguel en otra oportunidad chao Miguel
2: bueno, muchas gracias a ustedes y también gracias a todos los que nos escuchan les envío un abrazo y nos vemos después, chao